0: Merci beaucoup. Merci euh, Mademoiselle Charlotte Kaziregui. Merci euh, Robert Majori. Merci à Laura. Merci à vous tous et toutes. Je, je me lance après donc le défi euh, cartésien. Donc, être plein de soi. Être plein à ras bord saturé, débordant de soi-même. « Self-esteem » en anglais, où j'entends une locomotive lancée à toute vapeur, « full steam ». Et je vois une mongolfière qui file à toute allure dans le ciel bleu. Je suis tellement bien, dans toutes les facettes du bien-être, que je ne doute jamais de moi. Je ne doute pas un seul instant de l'amour que l'on me porte, forcément on doit m'adorer. Au cas où l'on ne m'aimerait pas ou plus autant, peu importe, je dois m'aimer encore et encore davantage. M'aimer toute seule car les autres, présents ou absents, fidèles ou infidèles, n'ont aucune importance. Me demander de ne jamais être jalouse, c'est me demander de me croire autosuffisante. Je n'ai besoin de rien, je peux me passer de toi, mon propre amour, mon amour propre me comble. Être indifférent. S'anesthésier tout à coup quand cela convient à d'autres, surtout à celle, à celui qui, jusqu'à hier, se réjouissait que je la le préfère. La préférence est le contraire de l'indifférence. Jusqu'à hier, donc, je faisais grand cas de cet individu-ci pour des raisons incompréhensibles pour tout le monde, y compris pour moi-même. Cet individu sans qualité était pour moi hors pair, accentué. Sans balance, elle il resplendissait à mes yeux, je tendais vers elle, vers lui, singulièrement, non pas par un désir quelconque, indéfini interchangeable, mais dans une prédilection ciblée, élue, spéciale, favori, favorite. J'accordais un privilège, l'autre en jouissait. je lui prêtais une attention profonde, l'autre s'en réjouissait. et puis contre ordre. « Me voici sommé de briser instantanément cet élan. Le favori n'a plus cure de ma faveur. Ce qui était amour, bienvenu, devient maintenant jalousie exécrable. » La jalousie importune ceux qui ont envie de s'amuser avec quelqu'un d'autre. Nous étions dans le superlatif relatif et absolu. Nous voici dans le comparatif des obligeants. Nous étions dans un extrême souci l'un pour l'autre. Je suis prié de faire comme si de rien n'était. Être désintéressé. L'amour est singulier et réciproque, même en un instant. Dans un couple qui se défait ou dans une relation où l'un des partenaires souhaite prendre ses aises, interdire ou blâmer la jalousie veut dire exiger un amour gratuit et un amour qui pardonne. Bref, une dévotion oblative. Se voir remplacé dans l'échange du désir sans broncher suppose une paradoxale abnégation. Au moment même où tu cesses de m'aimer davantage parmi d'autres, tu me demandes de t'aimer au point de sursoir à toute attente de réciprocité. Au moment même où tu me prives de la place exceptionnelle que tu m'accordais, comme je le faisais en retour, en ce moment même, tu me demandes une générosité sans borne et sans contrepartie. Tu me demandes de prendre sur moi de ne pas faire d'histoire. Tu veux que je t'aime au point de me rendre soudain indifférente, au point de faire comme si je n'étais pas à ta merci, au point de m'écraser en silence. Tu as l'air de me rappeler à l'ordre du réel, du réel de ton désir, mais tu le fais à bien y regarder au nom de l'amour, d'un amour mystique. Je devrais t'aider à piétiner mon amour. Non merci, je ne suis pas ta maman. Être réaliste. L'amour est une préférence sans commune mesure avec la valeur objective de la personne qui en fait l'objet. Les mérites que nous projetons sur une personne souvent rencontrée par hasard sont l'effet de l'élection érotique elle-même qui en agissant comme un véritable principe d'individuation opère une mise en exergue, une distinction. Cette distinction produit en même temps une idéalisation, même partielle. Écrivains et philosophes s'accordent à reconnaître le caractère capricieux d'Eros. Même les biologistes savent ça. Le désir ponctuel, dans ses mouvements corpusculaires, répond à des causes, détails du corps, manière d'être et de faire, façon de bouger, tournure, geste. Signe surtout, signe du désir de l'autre pour nous. Mon désir guette le désir de l'autre et l'agrandit. C'est un jeu instable, incertain, entre trajectoires intentionnelles, ton désir, mon désir, si ça se goupille, c'est la jouissance ou l'amour, mais dès que je suis jalouse, on oublie tout ça. Du coup, on me fait une autre leçon, gare à l'imagination, soyons réalistes. Lorsque l'amour se prolonge dans la jalousie, c'est-à-dire que moi, je continue de t'aimer comme avant en t'accordant le privilège d'une idéalisation absurde, on veut bien me rappeler à l'ordre du réel, tel quel. Alors que moi, amoureuse, donc Jalouse, Je suis dans la vérité de l'amour, tu me dis que je me fais des idées. Mais bien sûr que je m'en fais, que j'exagère, que je t'aime trop et que je tiens à toi démesurément. Bien sûr que je cherche à savoir si vraiment et comment tu désires quelqu'un d'autre. Je n'ai fait que guetter ton désir et l'agrandir comme avant. Être adulte, l'amour est événement. Cela nous arrive, nous surprend, nous dépasse, même en petit. La jalousie aussi. L'amour se déclenche entre structure et contingence, entre enfance jamais vraiment dépassée et vie adulte, entre répétition et surprise, entre caractère et accident. Tout cela est évident. Mais face à la jalousie, de nouveau, on change de registre. Si au lieu de dire « je t'aime », je dis « je suis jalouse », on va tout droit au diagnostic. Tu n'as pas bien grandi, tu es jalouse parce que tu l'as été de ta mère, de ta sœur, de ta première copine, de ta poupée. Les jeux sont faits depuis toujours, depuis la mise en place du bien. Tu n'arrêtes pas de, de jouir d'un affect ambivalent et fort laid, la haine dans l'amour. Ou alors, tu n'as pas bien négocié la sécurité. Enfant, on t'a rendu incertaine sur l'affection d'autrui, donc anxieuse. Cette angoisse-là, d'origine, ne te lâchera jamais. Tu es incapable de faire confiance. La jalousie réelle serait donc une émotion primitive, infantile, révolue mais revenante. Ce que je prouve ne ferait que ressasser, réactiver, imiter le passé. Ce qui se passe ici et maintenant, pâle les fruste, copie d'un malheur d'antan, « ne compterait donc pas. Pas d'accident, pas d'imprévu, pas d'actualité, pas de contingence, que du déjà vécu. « Vraiment, je me dis, vraiment, je demande, je nous demande. Je subis un choc qui fait irruption dans ma vie. « Je ressens une douleur inattendue qui me bouleverse. Je découvre mensonges et subterfuges que seule ma confiance a rendu possible. » Je me découvre aveugle. Il y a un événement qui se répercute dans une situation compliquée et pénible et tu me renvoies à moi-même, à mon enfance. Il y a une psychanalyse nosographique qui, tout en infantilisant la jalousie, ne fait que médicaliser l'amour. Cruauté professionnelle. Être moderne. L'amour, surtout, est désir de désir. À moins de faire du viol le paradigme du rapport sexuel, nous recherchons non pas l'autre en tant qu'objet-chose ou en tant que partenaire à contre-coeur ou en tant que victime dégoûtée de notre attention érotique, quel intérêt d'ailleurs, n'est-ce pas Nous recherchons l'autre en tant que sujet d'une passion forte, libre et sélective, à notre endroit. Et pourtant, au moins depuis Rousseau et Kant, nous parlons un langage qui assimile amour et propriété privée, la possession donc, et qui plaque sur la jalousie amoureuse un modèle immonde. L'avidité de prendre possession et de garder pour soi un bien matériel. Le désir sexuel est accusé de chosifier une personne. Ce n'est qu'une métaphore arbitraire, paresseuse et fatiguée. On peut s'en débarrasser à tout moment, mais c'est une métaphore puissante. Le mépris politique de la jalousie nous a valu des années de honte, d'hypocrisie et de sarcasme. Cruauté militante. Voilà donc ce que l'on exige des amoureuses et des amoureux lorsqu'on les prie de ne pas être jaloux. Être plein de soi, indifférent. Oblatif, réaliste, adulte, moderne. Voici plutôt, je réponds, ce que la jalousie déjoue, désamorce, des défie. Des la jalousie dit non à l'oubli de la vulnérabilité humaine. Non au refus de reconnaître et de respecter des affects devenus inconfortables pour l'autre. Non à un idéal de dévouement inconditionnel, non, non, non au dévouement inconditionnel non à une réduction de l'expérience amoureuse à un réel de pacotille non à une médicalisation de l'amour non à une intimidation normative du désir et il faut dire non pour les raisons que je viens d'esquisser brièvement, il faut dire non au nom de l'amour car si l'amour est désir de désir si nous suivons la logique qui découle de ce principe qui n'est pas un postulat mais le fruit de notre expérience dès que nous nous mettons à l'écoute de notre désir et de notre plaisir et de notre déplaisir alors il n'y a pas de doute Parler de jalousie signifie parler d'amour La jalousie c'est l'amour à contre-temps quand il gêne un autre amour La jalousie c'est l'amour périmé une fois passée la date limite de consommation, une date que l'autre vous a fixée. La jalousie, c'est l'amour hors place, l'amour déplacé, devenu superflu à quelqu'un qui aime ailleurs. La jalousie, c'est l'amour désaffecté. L'amour d'un autre rejette l'intensité affective. La jalousie, c'est l'amour hors norme, l'amour qui ne respecte pas les limites que l'autre soudainement lui impose. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, comme on le dit parfois maladroitement, c'est l'amour, tout court. C'est l'amour quand il dérange mais ne se laisse pas ranger. L'amour dans le temps, l'amour que l'autre n'aime plus. S'il y avait des notes au bas de la page, je vous dirais que j'ai fait allusion à Jacques Lacan, à Stendhal, à Marcel Proust, à Thomas d'Aquin, à Thomas Hobbes, à Sigmund Freud, à Jean-Paul Sartre, à Jean-Luc Marion, et voilà, etc., etc. Et que j'ai discrètement fait objection à toute une tradition philosophique et psychanalytique, toujours dominante, dont je ne partage pas les arguments. Si je ne chantais pas faux, j'entonnerais l'air de Don José d'un Carmen « Et oui, je suis jaloux !» ou le refrain de mademoiselle K « Je ne veux pas qu'on me remplace ». Les jalouses sont en très bonne compagnie. J'interroge les discours qui blâment la jalousie. Ils sont tellement sûrs de leur vérité et de leur bon droit qu'il est malaisé de s'en déprendre. Celles et ceux qui se disent et se veulent indemnes se réclament d'une vertu, bon caractère, bon goût, bonne conduite. Mais sur quoi se fonde-t-elle cette bonté D'où viennent-ils l'éloge mirage de la non-jalousie C'est une question historique d'abord. Au commencement était la colère érotique, reconnue, dite parfois hurlée. Nous l'entendons dans la tragédie grecque, dans la poésie romaine et dans le théâtre classique au grand siècle. La théorie de cette jalousie-là se trouve chez Aristote. La colère et souffrance pour une offense imméritée, plus le désir de se venger. Vous éprouvez cette peine parce qu'on vous manque de respect ou parce qu'on vous témoigne une impardonnable ingratitude. Vous avez fait du bien, on vous veut du mal. Mais contre la légitimité du juste courrou, s'élève tout d'abord la virtus, la vertu stoïcienne. Les passions sont des turbulences qu'il faut absolument extirper ou bien enfouir au plus profond de soi-même. Le sage ne souffre pas parce qu'il ne ressent rien du tout. Revêtu d'une armure morale, il ne se laisse pas affecter. Il est spécialement inaccessible à la colère car la vengeance n'est que l'aveu de la douleur. Une faiblesse qui est tout le contraire de la vertu. Le théâtre de Sénèque met en scène des monstres qui exhibent en version extra-large le sage raté. C'est le spectacle de la vulnérabilité à l'affectus, à l'affect. Médée en est le prototype. La littérature tout entière prend le relais. Ensuite, pour aller très vite, se fait entendre la probité politique. La jalousie, écrit Rousseau, s'éveille avec l'amour. Dans le processus de civilisation, qui n'est pas un progrès, comme chacun sait pour Rousseau, l'amour de préférence remplace le sexe physique. Toute femme était bonne pour l'homme naturel, ce n'est plus le cas pour l'homme civilisé qui compare, choisit, apprécie l'une mieux que l'autre, s'y attache et finalement souhaite être aimé en retour. Résultat, le sang coule la logique de l'amour, opposée au sexe, fait en sorte que la jalousie soit sa conséquence inévitablement. C'est un thème cher aux philosophes du XVIIIe siècle. Kant fait écho, fait écho aux philosophes français sur ce point. Kant, donc, l'acte sexuel est l'usage réciproque des organes et des facultés sexuelles. Le mariage inscrit cette chosification mutuelle dans la légalité sous forme de contrat. Le contrat matrimonial autorise, oblige même un époux à réclamer son conjoint si elle, parce que la perspective est toujours masculine, si elle devait s'échapper. C'est un droit réel. Quand un vente la notion d'objet sexuel, si familière dans notre culture, non pas simplement comme objet de, de désir, d'admiration, d'amour, mais comme objet chose, personne déchue de son humanité, ravalée au statut de viande, de rôti de veau, dont la loi permet la consommation. <rire> non, ce veau, c'est calme. non. J'ai une note là sur les La jalousie prolonge de nouveau la logique de l'amour. Nous la retrouvons chez Simone de Beauvoir. Nous retrouvons ce, cette logique quintienne chez Simone de Beauvoir. Le désir masculin objectifie la femme. La jalousie en est à l'extension. Très intéressant, Sartre. Refuse au contraire catégoriquement l'analogie entre amour et propriété. L'amour, dit-il, c'est essentiellement le projet de se faire aimer. Enfin s'impose dans d'autres culture la fierté d'être sain. Triste recette de bien vivre à condition que l'on ait été bien sévré et bien vacciné à l'âge de trois ans, car après tout est perdu. Alors ce sont trois ridicules, le ridicule anesthétique, le ridicule militant, le ridicule hygiéniste. Pourquoi ridicule Parce qu'il s'agit à chaque fois de prétention, de vanité, de vantardise. On se croit à l'abri, on se croit protégé, on méconnaît la précarité de la situation érotique. L'éthique stoïcienne est le paradigme grotesque de ce fantasme immunitaire, sécuritaire. Saint-Augustin s'en moque, Saint moque lorsqu'il reconnaît les émotions nécessaires à la vertu chrétienne. Aristote, déjà, avant la théorisation stoïcienne, avait mis en garde contre le mirage de l'insensibilité. « Ne pas ressentir, ne pas souffrir », affirme Aristote, « voilà une espèce de stupidité » digne d'un esclave. Physiquement, cognitivement et moralement, la sensation est une forme d'intelligence. Les animaux caparassonnés, par exemple les crustacés, sont les plus obtus donc les plus rudimentaires de tous. Donc ils ne sont pas jaloux. Hyper développés chez les humains, le toucher nous rend d'autant plus intelligents que nous sommes sensibles. Donc nous sommes poreux au monde. Surtout quand nous sommes... Amoureux. L'amour nous place de façon à nous soumettre à l'action d'autrui. L'amour nous fait courir un risque, un grand, un petit, dans la longue durée, dans l'instant. C'est la pensée freudienne qui élabore cette vérité inquiétante, inconfortable, insupportable entre plaisir et déplaisir poursuivant l'un et fuyant l'autre les êtres humains ont trouvé un seul moyen de réaliser leur tendance primitive et passionnée à réaliser un bonheur positif le genre de vie qui, je cite se rapproche de ce but plus que toute autre méthode c'est naturellement la vie qui prend pour centre l'amour donc l'importance de l'amour au centre d'une existence. La vie qui prend pour centre l'amour et où l'on escompte que toute joie vient d'aimer et d'être aimé. Une telle attitude psychique est assez proche de nous tous. L'une des formes sous laquelle l'amour se manifeste, l'amour sexuel nous a fait éprouver avec le plus d'intensité un plaisir subjugant, écrasant, et par là nous a fourni, fourni le prototype de notre aspiration au bonheur. Quoi de plus naturel Quoi de plus naturel que de continuer à le chercher sur le chemin même où pour la première fois nous l'avons rencontré le point faible de cette technique vitale, toujours Freud, le point faible de cette technique vitale est clair comme le jour, est clair comme le jour. Sinon, il ne serait pas venu à l'idée de personne d'abandonner cette voie pour une autre. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons, jamais plus irrémédiablement malheureux que si nous avons perdu la personne aimée ou son amour. Dans cette logique, Freud voit très bien la normalité de la jalousie. La jalousie, écrit-il, ressortit à ces états affectifs que l'on peut classer, comme on le fait pour la tristesse, comme états normaux. De la jalousie normale, ajoute-t-il, la psychanalyse n'a pas grand-chose à dire. Et là, je m'arrête. Merci beaucoup.